0: 来到云门教室，身体小宇宙，一起学习，请听身体的声音。我是主持人吴家恒。那么，在这期节目，我们邀请到台北市立美术馆儿童艺术教育中心的策展人郭姿颖，以及云门舞蹈教室的蔡艺杰老师
1: 。大家好，我是艺杰老师。大家好，我是姿颖。
0: 这一集为什么会有台北市立美术馆的策展人呢？因为现在呢，在北美馆就有一档展览叫《加加减减和身体玩游戏》。当然听到“身体”，我们眼睛就亮起来，因为这跟云门舞蹈教室的主轴会有关系，所以我们今天就邀请了。这一档展览的策展人，然后还有一杰老师一起来聊一聊这一件事情。那我想可能先请问一下一杰老师，但一杰老师平常就有在语文舞蹈教室来教舞，这场展览你也看过，所以我想包括志颖也会很好奇，作为一个参观者，你的感觉如何
2: 呢？呃、哎。我觉得我大概有三个面向去看这个展<笑>，三个面向，第一个面向是我自己，就是呃，因为除了今天今天让我们看过了这个展导览的部分，然后有一个新的想法，因为毕竟还是比较会深入的了解到这次策展上面的一些企图心，又或者是对身体的一些看法。那有另外两个角色，一个是妈妈，就是我曾经上礼拜就带我女儿来看，然后那个妈妈的角色就会透过呃女儿的反应去反映这。展对我来的感觉是什么？那最后一个角色，其实我就透过了我女儿，我就观察她，哎，她看这个展有什么感觉？这样，所以其实我对这个展不知道，就是虽然说才看第二次，但是其实每一次都有蛮深刻的感觉，尤其是刚刚子颖带着我们看的这一次，会觉得那个深刻的感觉会更多一点。
0: 那身为一个妈妈的角色，其实你知道，当妈妈是蛮紧张的一个角色。到很多地方都说：“哎、欸，等一等，不要动，啊，不要摸，哎、欸，这很贵。”所以这一档展览会让你有这样的感觉吗
2: ？我觉得好像还好，因为因为我女儿有一些看展的经验，所以她大概知道说：“哎、欸，有些东西是不能碰的。”所以这个东西的一些小小的规则，其实它倒是还 OK。那我觉得这也是这个展我觉得很特殊的地方，因为就像我其实刚刚有在跟子颖聊这一点，就是那个界限好像，哎、欸，小朋友好像比较难知道说什么时候要去碰，什么时候不能碰，那什么时候要用眼睛看，那又用什么样的方式去跟这个里面的展产生一个互动跟关联性？但我也相信，因为它是做给孩子的展，它所以这个 range 上面，我觉得孩子们其实那个自由在这个作品。屏里面穿梭的这个空间，我相信是也是策展这方面应该会给的一个弹性
0: 。对，那这也是我想要请教自己的部分，因为一般的展览呢，我们都会很清楚看到一条线说请勿跨越。然后数年前有一个小男生把一幅油画给弄破，我相信这会成为他一辈子的心理的创伤啊。那所以作为一个游艺中心的这个策展人，在这样展览上面。如何让来观赏的人，特别是这主体是孩子的话，不能光看而已，那可以动，要动到什么程度？那会不会坏掉？这些你作为一个策展人怎么想呢
1: ？儿童艺术教育中心在策划的展览，相较于我们其他楼层的展览，最大的差异当然就是除了我们展出作品以外呢，我们也自己发展了很多体验的装置。那这些体验的装置就是希望唤起观众他们的主动的态度，当然也激发起他们想要自己去实作的这个欲望。同时要去呈现展出的作品以及互动的体验的装置这件事情，在展览场上有时候当然就会遇到你们提到这些小矛盾的。地方，呃，我们是希望尽量避免把它一分为二，就是作品是作品、嗯嗯，装置是装置。很多时候会是透过展场设计的手法，或者是现场有些小规范，那、啊、或者回到我们现场的工作人员，他们会有一些世界的引导来克服刚刚你们所提到的这个状况
0: 。既然有这样一个难得机会，我想其实包括我之前也不知道，是美术馆有儿童中心这样的设计，是不是自己来介
1: 绍一下这个中心？儿童艺术教育。中心是位在我们北美馆的地下楼，大概是占地七百多平的一个空间。这个空间可以说是一个微小而完整的一个馆中馆的形式在经营。二零一四年开幕到现在已经有九年的一个小历史了。这个空间它其实很完整，它有自己的工作坊、自己的展览的空间，然后自己的洗手间、服务台等这些功能。我们会在每一年的时候推出两档的展览，是针对儿童以及亲子的观众所规划
0: 。所以是不是可以谈谈《家家简简》这一档展览在背后的想法，以及他怎么去建立起来？
1: 一开始想要介绍的，但是雕塑就是在艺术史上这个已经有很古老、很悠久的历史的一个创作的类型。那在雕塑里面呢，其实身体一直都是艺术家他给他源源不绝的灵感。从古希腊，然后罗马文艺复兴，一直到当代。那虽然在观念上或者是在材料上越来越多变，但是身体一直都是艺术家他们关切的就是核心。那只是用不同的表现的方式，因为因此身体对于每个观众来说其实是很容易入门，每一个人都有一个身体，然后自己呃就是很可以自由移动它。因此我就介绍了雕塑里面的呃比较是在表现身体的这个主题的部分。那所
0: 以在这次的展览，我想进到展场就会看到一个蛮壮观的景象。这一次我们在展览的主视角上面，好像会看到的就是一个人的零件，就有手啊，有脚的部分啊，然后有鼻子啊，然后放在地板上，然后我们就可以想象，好像有个人躺在一个，好像在泡澡，对对，是在水里面这样子
1: ，对，好像泡在浴缸里面，嗯、然后只露出了局部的身体，看到一些膝盖啊，然后鼻子啊，甚至鼻孔。然后还有啤酒肚，
0: 对，这很有趣，因为它不是呈现一个人的整体。那我们在这个展场很多的作品，事实上是用不同材质或不同风格来呈现的整整体。可是我们看到这个是人的部分的零件而已，但是在观者的脑子里面，我们自动会脑补，就把它补成说，哎，这就是一个完整人，只是有一部分我们看不到而已
1: 。对，你说的很没有错。看着作品的时候，我我自己说可能就会觉得观众比较容易理解。然后没有画面的时候，我不太确定我说的就是只有透过声音传达会是清楚的。这样、嗯，好比说你刚刚提到身体，它一直是艺术史上面一个很重要的主题。就好像早期比较功能纪念，然后政治的，然后宗教的，然后回到古希腊，你不是有看过一个在执铁饼的人、嗯、这个人吗？对啊，然后这个人其实你如果仔细看他，他不可能出现在真实生活中，因为他长得太健美了，这样一个很好像很完美的肌肉，当时会有当时的审美观。其实他是把人美化升华。那你可以看到那个时候希腊人他的想法上，身体就是要这样和谐的，然后和谐是一种美，然后充满生命力的也是很美，所以不允许有这个很丑陋啊，或者你觉得不协调的形体出现。所以刚刚主持人说的很好，就是像现在艾米丽她做的，就那时候来看，这样的作品根本不能出现当做雕塑的，因为它它不协调，然后它有点丑陋这样子，然后它也不是光滑的皮肤。所以可以看到那个时候，他又很重视什么？就是体态，就是、姿态，还有比例要匀称。<笑>然后甚至他们后来觉得鼻子是最重要的，所以鼻子很漂亮。所以你会要仔细看的话，要看雕塑上面的鼻子。<笑>那他们有一个夸赞方法，就说：“哦，他有一个完美的希腊鼻，就表示鼻子很漂亮。<笑>”那时候都在表现的是形体。到后来，像比如说，呃，我们会知道谁？罗丹。早期可能我们刚讲的那些希希腊、啊，然后。呃，时代。那到了罗丹的时候，他开始想说，我要怎么样表现人的精神性？嗯、那如果说我随便给小朋友，不一定要小朋友，即便大人，我给你一个题目說，说好，你现在在画在思考的人，<笑>然后你会觉得很困难，因为你发现思考它是抽象的，但你要如何用身体去展现呢？它有可能是动作，它、嗯、<笑>有可能是手。他有可能是他皱眉，他有可能用不同的方式，于是从比较身体的层面，怎么样，就是开始延展到精神的，要去表现他的精神性。因为尤其在古典的雕塑里面，在最早说，当然讲求要很完美，是一个很完美的体态。你刚刚提到看到这个雕塑，我们看到局部的手啊、脚啊，当然我们会去脑补说，哎，其实在这个水面下还有身体其他的部分。但是这个当代的艺术家他就挑战了雕塑里面很重要的一个概念呢，就是完美跟完整
0: 。不过在里面只是你刚刚提到了完美跟完整这件事情，嗯嗯、那的确我觉得在里面看到像是普天生这位前辈的雕塑家。他他以这个运动员的体态，那那个姿势、啊、就是那种下腰或者是什么，那不是我们一般人可以做到。然后他的体态也是我们希望我们去健身之后能够达到的状况，而不是就是刚才我们提到那个还有啤酒度这样的一个情况。那当然这个就是现实跟理想的这个差距、啊、那另外，其实在这个山里面，我们大然也看到有穿衣服的，像比如说很著名的朱明先生的雕刻、嗯、这个太极系列，太极的系列。对，那在这里面其实。一样，他跟我们看到的，刚刚说那位是法国雕塑家的作品，是我们会用脑补吧，形成一个整个的人体。那一样的朱明先生的这个雕刻，用很大的线条，事实上我们并没有看到任何肢体的部件，可是我们还是会认定说，哎、欸，这是一个人的这个雕塑
1: 。对，所以他刻意把手的动作，你会看到他的手很宽，那其实是衣袖。他甚至会呈现出好像很快速的削，然后。好像有风经过啊的那个速度的感觉。嗯，朱明长得很瘦小，然后他是杨英峰的弟子。嗯、那呃，杨英峰就看他很瘦小，就跟朱明说：“哎，你去练练太极呀、啊。嗯”那所以朱明后来就开始勤练太极。当然，所以他也就很了解身体的重心啊，重心应该要怎么样转移。嗯、朱明在最早最早开始的时候，其实在做木雕的，那时候很多神像的木雕。嗯嗯太极系列是他很成功的一个系列的作品，因为他成功的用木雕的一个材料，就是用木纹本身的纹理去搭配太极的这个动作，然后创造出一系列的作品。他让即便大多数的人其实是不懂得打太极的人都可以感受到那个蓄势待发的力量。嗯、使得他这一系列的作品就很就是很受到欢迎
0: 。所以在这一次的展览里面，但我们还看到一些其他的作品。但我想，我们作为一个比较普通的观赏者，不一定会去注意到这是谁的谁的。我们只是注意到说，哎、欸，这個、作品好像都很不一样，像是也有用这种现成物，像一位台湾的南部的雕塑家陈、呃、廷师是。那么他用等于说机械零件来构成一个让我们想到好像,像是一个人体，但这个可能跟当代艺术里面用这种现成物来。来做组合是一样的，这样子，所以其实，在这样一个展里面，有很多不一样的风格在里面
1: 。对，有很多不同的风格在呈现，我们可以如何去表现身体。那刚刚提到的，像是用很优美的线条，就是像普天生这种很典型的雕塑，然后去表现人体的力与美。朱明他是用就比较有力气的方式，然后他最早是用木头、木刻的方式去呈现我们的人体。徐永旭，他是一个陶的雕塑，这个雕塑的内容是好像有一点半抽象状态，然后是两个人，然后他手拉着手旋转在跳舞的一个意象。我觉得在这个作品的周边就设计了一个圆形的桌子，那在这个桌子呢，它就有八个位置，所以观众他来了以后，他可以随意选择，然后任意坐在一个角度的位置上，他们的面前就会有一团轻直的粘土。但是这个粘土它是藏在桌子下面，好像藏在抽屉里面的。观众来了以后呢，他可以去观察眼前徐永旭的作品。那但是把他的手放在这个抽屉里面，应该说把他的目光专注在作品上面，而把他的手专注在粘土的这个触感上面。那我们会给他一定的时间以后，他可以开始观察以后创作，做出一样的作品。刚刚有提到这个桌子其实有不同的角度，那想象如果我们是一对呃就是亲子的家庭一起来，让我们坐在不同的角度上。那当五分钟后我们完成后，我们会发现我们每一个人做的作品，它会有一点点不同的样态，但组合起来其实就是一个雕塑。嗯，我希望透过这个体验的装置，第一个是让观众感受到，事实上欣赏雕塑很需要你去移动你的身体，从不同的角度去看它，去欣赏它。第二个是在这件雕塑里面呢，它其实运用了雕塑发展上面很重要就是穿透的这个概念。然后我们透过那个穿透的洞，我们可以看到它后面的那个背景墙面啊，或是空间所透出来的世界，会让这个雕塑跟呃这个周边的环境，就是其实是可以融合在一起的。那这个也是雕塑史上面有一个时期在讨论的一个很重要的观念。第三个当然就是雕塑它其实是非常触觉的。所以透过呃，我们真的去捏啊，去塑啊。我们很多时候在欣赏视觉艺术的时候，其实是用眼睛看，用眼睛看绘画。那呃，这个体验装置可以让他们用比较少用的手，然后触觉去感受材料，然后做造型。所以我希望他透过这个体验的装置去触碰到雕塑的一些不同的观念。刚刚提到的，包含就三百六十度观看啊，造型啊，材料等等。那另外还有一个作品是，呃，从陈廷师的将军这一件作品延伸出来的。陈廷师他就是用很多五金的废的材料，把它拼凑成一个将军的一个样貌。这件作品延伸出来，我就提供了很多日常生活里面可能类似锅碗瓢盆啊，可能是厨房里面有的啊，当然也有可能是自己的玩具箱里面会有的物件。那上面装了很多磁铁，所以它就会有吸力。我在现场还有提供了呃一些人啊或者是动物的铁架，观众他就可以自由的去选择这一些物件，把它拼凑出一个属于他自己眼中的将军，回到他自己的日常生活常常会使用的物件的这个经验
0: 。那所以这样的不同的一种呈现身体的方式，以及用不同的材质，那我不知道。对于一些老师，你做一个比如说舞者，或者是舞蹈老师，或者是妈妈，你从上面有得到什么样的刺激吗
2: ？我其实那时候在看这个展的时候，我背的那个 title， 我觉得“加加减减”这个词非常好，就是呃，我觉得这不
0: 是就是给 gam 看一下呢
2: ？哦，都、就是给 gam 都很难斟酌，我觉得斟酌是一件很难的。包括你刚刚有问到我妈妈这个角色，我到底要她。多摔一点跤，学到一点经验，还是要给他很多的智慧，告诉他阶梯就要这样爬。那我觉得那样会养出不同的孩子。其实我觉得在真真简简当中，我们其实有时候在面对同样的教案里面，然后不同的学生、不同的氛围，其实我们也一直都在斟酌：我到底要真的把它消掉吗？我真的要给他这么多吗？那这样子其实有时候会产生不同的效果。那我觉得，其实，在看这个展的时候，我觉得其实也是有这个体悟，觉得，哎，我到底要告诉我女儿多少这些故事？我看得懂的这些背景，还有那些文字的意义，我到底要跟她说多少？还是我要放任她，哎，自由的感受这一切，然后知道说这些身体给她的感觉是什么，或是物件带给她的灵感是什么？其实看这个展的时候，会让我想到蛮多不同的层面的。
0: 那你自己有没有下去操作一些东西吗
2: ？哎有喂，有喂、欸欸。就是我其实上一次来看的时候，因为跟小朋友在一起，我是比较属于会一起操作的妈妈，然后我也是会跟着一起玩。那我其实其实刚刚听到自己说的一个部分，我觉得还蛮感动的，就是他在测这个展的时候，其实是有思考到，我没有把它当一定要给几岁的孩子或者是几岁的大人，而是你要怎么样进入到这个。所谓的你想营造出来的空间里面，那我觉得也跟我们的教案有点像。其实同样一个教案，我可以教两岁，我也可以教八十八岁，我当然可以把它这件事情。多多的加加减减之后，他怎么样可以更深更广的去给比较长者的部分去体悟更多身体的感觉？那我怎么样把它做一点小小的减法，简单一点，轻松一点，带领一个两岁的孩子们去看一个有点深奥的话题或者是议题？那我觉得这都是很需要一个引导者，或者是像您这样的策展人，有一个自己的角度，然后打开各个面向，所以可以让观者或者是真的舞动的人，他其实是可以很。自在找到所谓自己想要去看的方向
0: 。嗯、好，这要掌声鼓励。你真的是、啊、不要这么说。哎<笑>、呃，非常尽责的老师啊，非常尽责的妈妈，就是去看展览，还是不忘工作、
2: 啊。对，没有，其实是在工作。<笑>对，但是我我倒是觉得，因为我女儿也在教室上课了。我之前还没有在教室上课之前，还是老师的身份之前，我会觉得我用不同的方式在看教案这件事情。但因为我女儿自己在教室里上课，我觉得哇，我真的会重新的。欸、没有没有沒有,没有，因为又不是我教他，所以应该还好。但是我觉得我就会真的透过不同的面向去思考，所谓的要给孩子们的东西或者是什么。那我觉得这个的面向的转换，就像那刚刚说那个加加减减里面，我觉得它是可以得到更多东西的。嗯，不同的组成。
0: 所以给孩子什么东西，我觉得这个问题一定也是知影会思考的。因为像刚才同样的展品，我们也可以放到一个更给大人的展览里面。可是，在这个展览里面，你要如何用这个展品，然后再设计一些其他东西，让孩子可以在这个展览里面产生一个互动的管道呢
1: ？我发讲的过程通常都是核心先去研究作品的概念，然后作品的技法，然后再延伸策划体验的装置。那刚刚一直提到。这个展览的名称叫做“加加减减”。那这个的想法，雕塑其实是雕跟塑组成的。然后雕是减法，然后塑是去捏塑，所以是增加，所以就是材料的消减跟材料的增加。那这个当然是雕塑中最主要的概念。在展览场里面，我后来又扩展了其他跟雕塑有关的面向，就例如造型啊、技法啊、体积啊。雕塑它是一个立体的概念。所以他需要360度去观看
0: 。不过，在一个展览的这个策划上面，我想一定策展人有自己的期望，跟自己希望别人怎么样来欣赏这个作品。但你知道，特别对于小孩，就是有时候你苦心安排这些东西，他来接触是很直观的，他会用他的方式来面对这个作品。你说不定希望他这样来看，但是他完全跟你走另外一个方向的，所以这种不可预测性怎么去面对呢？
1: 对啊，呃，我自己也是一位妈妈，所以成为一位妈妈以后，我就知道，就很多时候需要时间，就好像撒很多个种子一样，嗯、它有可能一年后、两年后，它才会开花。然后也有可能某一些种子就是不开花，但也没有关系，也是一个风景。嗯、那我一开始在策划雕塑这个展览的时候，我就因为我的小孩他现在的国中课本里面真的也有雕塑这个章节，然后我在睡前的时候就跟他聊说，哎，我下一个展览想要做雕塑啊，跟他谈了雕塑的观念，那我就发现，哎，他对雕雕塑的想法就是典型的。它必须要是硬的，它必须要是永久的，它放在那里，然后它不能动。嗯，嗯接着我就告诉他很多当代艺术里面在讨论雕塑的观念呐、啊，它有可能是软的，它有可能可以移动，它有可能不固定造型。然后他就质疑了我一句说：“所以我现在躺在床上，我也是一个雕塑吗？”对，那这就很多时候从小朋友的，就是我对于观众的观察，就好比。我小孩也是我的其中一位观众，他们也会给我很多的灵感。我自己设想，当观众他呃离开了《加加减减》这个展览以后，那如果有一天他看到某一个东西，认为嗯，他也可以是雕塑，哦，他可能也是一个雕塑。那对我来说，这个展览就已经达到他的目标了。他可能对于看世界的方式有多了一些不同的视角，也有可能多了很多的包容，或多了很多想象力。不一定是一个至是大家都认为的标准的答案。
0: 不过我想，像美术馆作为一个艺术教育的机构，这其实是相当晚进的事情的，在人类的这个历史上面。那以前人其实他可能就想说，我就师法自然啊，我就每天在这个山间田野在走走去，我自然就从可能动物啊、云啊各种各样的东西就会学到很多东西。然后自然并没有帮我们安排一道课程、一个教案，你知道，自然不会这样来做。所以我不知道，像是你做一个就北美馆这样的一个儿儿童中心的策展人，那你怎么去？看待就人为的方式，跟比如说自然作为一个艺术教育，它能够扮演角色呢
1: ？我们做很多也是为了要帮助我们更回到内在，然后有更敏锐的。各个感官是打开的，然后去认识这个大自然已经存在的世界。但是，可能随着科技的发展啊、嗯，所以有越来越多人为的工具出现，使得我们又需要用这些工具，然后回头去帮助我们去认识原本就已经存在的这个你刚刚提到的大自然的各个层面啊，美景
0: 。嗯，那我不知道，像一杰，因为其实云门，我觉得像林焕鸣老师他的。五座在在原先其实就有蛮多自然的成分在,、嗯、在里面、嗯，然后在云门的课程里面，其实也会常常让小朋友透过想象，你去跟外在的环境做这个连接、嗯。所以我不知道自然在你的教学里面，它扮演什么样的角色。嗯
2: ，我想法其实跟自己刚刚提到的有一点点雷同，就是我们好像其实是因为换了这个世代了，嗯、这个世代的方式有可能，就像我们其实有一堂课叫做“我们一家都是鸡”。他们要扮演公鸡、母鸡跟小鸡，没有看过鸡。对，没有看过鸡。然后那米从哪里来？呃，全连就是、嗯、他们的想法其实已经跟有点不太一样。那你说早期向林老师道合、道和。他看到那些稻田里面的那些被风吹的那个摇曳，可以产生那个动能的感觉，在这个世代好像有一点点难
0: 度。而且那时候我记得林老师是不是在稻荷还要舞者要去割稻嘛？当然当然,當然更早的，一定要体验。新船那还要去搬石头，没错，去
2: 对，那那就是我觉得林老师之前会想要创所谓的生活律动这件事情，就是因为这个世代的孩子们变动太快了，他们的工具太多太方便了。那我们要怎么样带领孩子们再去重新用他的身体去体验所谓的大自然？我可不可以用我的身体这个工具去重新感觉说哦，原来风是这个感觉哦，原来公鸡长这样，他们的声音叫声有不一样的感觉，那他们的关系是什么？那母鸡会做什么样的动作？透过观察，透过我们真的会去录一个影片出来，然后让他们知道这个东西，看到这个东西，甚至是可不可以真的用五感去感觉这所有的一切，然后让他们产生一个动的感觉。那我觉得这个也是我们在课程里面，就像林老师之余他的。作品，我们也希望孩子们可以真的透过他们的感觉去感受这一切之后，他产生了一个动能，展现出来他的身体是一个非常自在的，甚至是跟大自然做一个非常亲密的接触
0: 。我们知道自己你的小孩也上过云门的这个课，所以你做一个云门家长，你、就是怎么来看这个<笑>云门的课程
1: ？对啊，那时候我自己比较专长，当然比较是在视觉艺术的领域。我觉得艺术的形态，它主要就是把我们的想法跟我们的情感给表达出来。那这个表达，它可以有很多的不同的语言。我们把它说出来，把它画下来，或是我们用身体去表现，它都是一种语言。嗯当时我希望我这彼此的这些语言可以互通<笑>，<笑>啊，因此带着我的小孩就一起去鱼门舞蹈教室，好，就是希望可以打开他就是不同的感官
0: 。作、嗯、为一个市立美术馆的这个策展人，就是因为毕竟呢，美术馆它在一个人的艺术教育里面，它是扮演。比较小的一部分，我说小部分说我们不可能每天都去美术馆，嗯、但是可能我们会每天要去学校、嗯，一个小朋友，然后他可能会在家庭里面跟家人一起会有一些共同经历的美感的这这个经验，所以我不知道就是作为美术馆怎么样去把呃你的触角跟比如说学校的教育吗，或者说像甚至舞蹈教室这样的也是在做一个美感教育的机构来做连接呢？
1: 每一次虽然我在展览里面处理不同的主题，但是我在设计体验装置的时候，还是会有一些自己小小的期望在其中。那一个是我会避免呃很多的用很多三 C 的科技去呈现、嗯嗯嗯。那我知道很多博物馆就很大量的会有这样的做法，还是一个趋势。我觉得动手去做很多的东西，感受很多的东西，我觉得那还是最基本的。尤其在创作里面，不管艺术家是用一个什么样的形式，最后要去呈现在观众眼前，还有一个最重要的就是观察跟素描。所以呃，不管是什么主题，我都还是会偷偷的把素描放在里面，然后以及避免三 C 的产品。那呃，素描，即便只是涂鸦啊，都是会帮助我们观察，以及我们观察的当下去做的第一个反应哦，嗯、那个直觉，以及去去记录我们思想的过程，这件事情是很重要的。而我认为笔跟纸，然后你身体跟这个笔啊，跟这个纸的接触，它还是一个很不可取代的工具，嗯、就是在创作上面
0: 。所以这样会不会人家说你这样比较老派？嗯、这样对
1: 我是。<笑>艺术创作就是很老派，其实它是一个很手工的行业，是是是
0: 对手工，工它无法大量制造的
1: ，对、啊。然后它一直在失败，然后呃失败重做，失败重做，然后去尝试，就是去找到合适的材料去表达自己想法的过程。然后这个每个过程都其实蛮独一无二的，嗯、所以他没有办法被大量复制的、嗯。所以他的第一件作品跟他下一件作品也是没有办法复制的。
0: 可是，对于我们现在已经很习惯很多科技的便利，我们再回到这样的方式，第一个，我相信很多人都会说：哇，好麻烦，好累，你知道？就是我们看到一个东西，干嘛要用画呢？我们拍一下就好了，不是吗？
1: 所以你静下来，然后你真的去画的时候，好，如果、嗯、现在告诉你说，好好，我们把眼前画下来，呃，五秒钟我把它遮住，你就会发现不，我刚刚没看清楚、嗯。当我们真的去画的时候，我们才会仔细要把每一个细节给看清楚。嗯，然后我觉得这个是照片啊，拍照没有办法取代的
0: 。那一杰在课堂上会碰到一样的状况吗？因为可能要一个小朋友去表演鸡好了，他可能看过鸡的影片，但还没认,认真看，所以他就没办法表演。<笑>但他为了表演，他得要回头看得更仔细
2: 。是，呃，我们上课有可能没有办法让他看太仔细，因为他就是一个三 C， 我们又会用影片的方式。但是我觉得他其实就像你刚刚说的工具这件事情，就像我们呃舞者。跳舞的人工具其实就是我多的,的整个身体，他也没有办法被复刻。我的跟你的也不一样，我从来不会跟另外一个人长一样。那我们或许可以用很多的方法，例如我们就会上课里面形容，把形容词加大，把他那个体验出来的感觉，他的感官放大来看。你刚刚看他是什么样的感觉？他是站直的吗？他是拍翅膀的吗？他是小的吗？他身体哪里在动？当你在一直在不断的跟孩子对话的时候，他就会把他想要刚刚。关注的那个东西，不断的放大、放大、放大，然后他会把他想要把它聚焦的地方，试着用身体做出来。那我觉得在上课里面，我觉得引导真的超级重要的，所以我们就必须要在那个加加减减的斟酌之中，给孩子多少，给孩子少一点、多一点，然后 focus 在他想要用他的身体传达的那个事物上面，然后试着引导他用他的方式去传达出来。所以虽然我们看的都是一样的影片。但我们希望每个孩子都是最独特的鸡<笑>、嗯
0: 。对，而且虽然我们看的是一样的展览但是你是用身体工作的人，嗯，跟我们比如说平常没有在动身体、动脑的人、嗯、去看这个身体的雕塑展，就会有不一样的感觉
2: 、啊、我,我不知道我有没有不一样的感觉，但是我在看这个加加减的时候，我真的就会蛮容易的透过一些它的装置上面的互动，我自己身体就是会很自然的动起来。但是像我老公就是平凡人，他就比较不会有这个动能，他们真的就会比较用眼睛、耳朵，就是所谓的五官这件事情去感受这一切。我觉得这个东西其实、嗯、需要被练习。就像你说，我我觉得刚刚提到的一个东西，就是现在的孩子们用这个什么速成的方式，那怎么办？那我觉得好像也不用想他该怎么办，因为他未来有可能就是要走到这里去。那我们要怎么样保持他们身体？原本就具备的这个能力，有可能真的是需要不断的在练习，不断的在累积，让他至少不会再一直被剪剪剪剪剪,剪到没有
0: 。那所以，自你听了一个用身体工作的观众来看这个展览之后，对于你在策展回头来看这次展览的这个策划，你有什么不一样的想法
1: 吗？我觉得同样，我们都是在增进知觉，然后我觉得这个知觉它可以让我们的思考有机会可以更深层。当然它也会。提醒我们有可能会去质疑我们所看到、我们所以为的这个世界、嗯。那我就觉得他就有可能去扩展我们的视野，呃，就是去培养这些敏锐的感知能力啊。我们有可能因此就质疑这个世界，然后我们有可能就会更知道如何去描述自己、嗯、自己跟别人之间的关系、自己跟别人的相同跟不同，就会有更多的眼光可以来看世界。那所以我是希望他们透过来这里接触到很多不同样态的人的想法，因为每个艺术家有很多的想法。法以后，然后带着多一点的眼光，就回到他的日常生活里面
2: 。我可以问这问题吗？我,我对雕塑有一个问题耶，包括其实我来，我有可能比较 old fashion， 所以我真的就是。活在那个比较古希腊的那个雕塑是雕塑，跟罗丹是雕塑，又或者是像朱敏老师的作品，我会觉得那就是雕塑，就是它是硬硬的在那里的，不能动的。对，所以其实我到刚刚才有一点翻新这个概念，是哦，原来软件也是一种雕塑，它在那里也是一种雕塑，包括里面有一个作品是用脚踢的那个丝线，那个线被踢的。不同的样子，不同的摆的姿态，它会成为一个雕塑。嗯、有可能到展览的最后一天，还会呈现一个很特殊的一个雕塑，有机的状态。對,对对，有一直在改变的状态。包括你刚刚说，你女儿说：“那妈妈，我这样坐在这里是一个雕塑吗？”所以是吗？可以在现今的这个视角里面
1: ，它是它是动有公共空间，<笑>接着你就可以慢慢的理解到哦，比如说在公园里面，然后公共艺术，所以开始人可能可以走上去，嗯，然后所以人也有可能会成为雕塑的一部分，嗯，你会成为别人的风景，这当然跟那后来有一些行为艺术的发展也有关系。前两年我们有一个在疫情期间有一个很受欢迎的展览，奥地利的艺术家。他在我们的展览场有很多的台座哦，对、嗯，台座也是一个很重要概念，是有台座有有在上面，有没有在上面？然后，所以后来艺术家还有在想怎么样去台座、嗯，那不是台座，是不是还是雕塑呢？好，艺术史上对,、就是對，后来会有很多对这样的辩论，在那个台座上就有一些物件，嗯，艺术家会给一些指令，譬如说哦，你拿着这个杯子什么，你就可以做什么动作，所以你在那个台座上，在那个短暂 moment， 你你就是雕塑本身。嗯但你不会一直在那边，你等一下就下对，所以他就颠覆了雕塑，觉得应该要
2: 是静、呃、止不动的，对，静止不动的这个概念了
1: 。嗯、因为现在舞
2: 蹈也是这件事情，嗯哦、现在舞蹈也有、哦、non dance。那什么是 dance？ 就是到底什么是 dance？、Oh, 所以现在的艺术其实的那个界定点，所在想的事
1: 情是接近的、哦。<笑>对对对对,对。对，所以你有没有拥有这个观念？然后你正在辩论着什么观念才是重要，而
2: 不是你呈现出了什么？是是那个核心的东西。其实对对对。但我觉得好像其实就是我我刚刚想讲，就是我们带给孩子们的那个观点，他们好像可以。引发出一个想法而已，但他有可能就像你说，他有可能未来才会长大的种，嗯、不知道是两年还是十年，还是永远不发芽的那一个。<笑>对，但是
1: 即便我们成人，<笑>可能我们也会停留在就是雕塑模概念，但也是如果你不在这个艺术史的这个课本里面的时候，你当然不知道我们在辩论些什么这样。嗯、但是想象啊，他看了一次，他看了两次，在别的地方，他看了第三次，他就会发现哦，原来这也可以是这样。是。那我觉得他这对于未来他怎么去想事
2: 情，其实是还。蛮灵活的，对、啊。其实现在就是一直在把打破过过去嘛、嗯，就像你刚刚在讲那个艺术史、嗯，我就一直在想，哦，高史也是这样。所谓的现代舞蹈，嗯、它就是呃，我们的邓肯小姐脱掉了她的第一双舞鞋，她发现我想要赤足跳舞之后被发展起来的。然后我就觉得那东西就是因为他敢去做这个所谓的。摇旗者、um, 就哎、欸，我要这样做， okay. 这样子是好的。然后大家做的时候发现，哎、欸、，so wonderful。然后大家就一直不断的想要去探究說，说哦，还有什么可能性，还可以怎么样？那我觉
1: 得这个辩论的过程啊，就是你刚刚说的这个对话的过程，我觉得就是长久的训练下来以后，对于我们在看世界上的，即使是现实生活中的事情的时候，也是很有很有帮助的、嗯嗯。那使得我们一直保持着训练的自己，呃，去质疑这个世界被既定的事情，然后我们就会常常想要去挑战某一些想法。
2: <笑>但是是好的，我倒是觉得，嗯,嗯但是也是在加加减减之中，他也要过犹不及的，就是会
1: 如果可以有多元一点的眼光来看这个世界，嗯。
0: 在今天的这一集，我们就邀访了市立美术馆的儿童艺术中心的策展人志颖，以及云门舞蹈教室一杰老师。那各自用不同的方式，一方面我觉得就是说，对一个，比如说，特别是看过展览的人，我们其实可以看到不同艺术家他思考身体之后的结果，然后再透过策展人，再从这些作品延伸出来有一些。互动的装置能够让我们知觉更加的全面，那再加上我觉得特别像一节，你是用身体工作，我觉得这是你看展览跟我看的不一样、欸、因为你很习惯。一个身体，比如透过艺术家，他这样来呈现，你自己看的感觉就会
2: 不一样，就会很
0: 不一样。资
2: 料库不一样吧？我在想，对，资料库不一样。就像我们想，就像刚刚自己说，想要建立孩子们的那些不同的东西，哎，可不可以带回去丰富他自己的生活，或者是生活丰富他学校的学习？我觉得这还蛮好玩的。每个人的面相会不一样
0: ，所以就一个艺术教育，我想不管是透过身体的舞蹈，或者音乐，或美术，其实它都是让我们变成一个更丰富的。呃，个体，这是我们今天共同的结论吧，和共识。嗯、是是<笑>是，今天的节目就非常感谢两位的访谈，也希望大家从这样的访谈里面有更多收获，同时有空也可以到云门舞蹈教室，还有到台北市立美术馆看一看展览。那谢谢两位，
2: 谢谢大家
1: ，谢谢大家。云门教室，身体小宇宙，在生活里用声音的温度。拥抱你。